0: In den letzten Wochen war hier so viel los bei der Kati wie Herzenssache. Unter anderem haben wir die 100.000 FollowerInnen auf Instagram geknackt und gefeiert und anlässlich dieser Megazahl eine Verlosung für einen persönlichen Austausch mit mir hier in diesem Podcast gestartet. Und heute darf ich die Gewinnerin Nina aus der GFK mit Kati Community bei mir hier im Podcast begrüßen. Ich bin selber ein bisschen aufgeregt. Nina ist Mama von zwei Kindern, anderthalb und drei Jahren und sie braucht heute Impulse von mir zum Thema Streit. Unter Geschwistern. Ja, was für eine krasse Woche oder Wochen liegen dahinter mir. Wir starten gerade in unsere dritte große Live Runde mit meinem Online Kurs mit Kindern in Verbindung. Und du hast die Anmeldung für die Live Runde verpasst und möchtest mehr Gelassenheit, Verbindung und Empathie in deiner Familie? Dann setz dich noch heute auf die Warteliste meines Online Kurses. Erfahre als erste oder erster, wann es wieder losgeht und sichere dir so auch eine exklusive Überraschung. Alle Links, alle Infos meine ich, findest du, also den Link zur Warteliste findest du unter kw-herzenssache.de bzw. in den Shownotes. Und nun starten wir mit Folge 79, g wie Geschwisterstreit, wie deine Kinder aufhören, sich ihre Köpfe einzuschlagen. Los geht's! Herzlich willkommen, liebe Nina, hier bei Familie Verstehen. Hallo! Sag mal, als erstes die Frage, wie geht's dir gerade?
1: Gut, aber ich bin super aufgeregt. Ja, das habe ich mir schon ja. gedacht, machst du ja auch nicht alle Tage sowas, oder? Nee, gar nicht. Also ich halte beruflich Webinare, aber da sehe ich die Leute selten.
0: <lacht> ja, und jetzt sprechen wir beide hier zusammen, so ungefähr eine halbe Stündchen. Mhm. Und ich gratuliere dir erstmal, du hast ja bei der Verlosung teilgenommen, äh,
1: dass du gewonnen hast. Bist Dankeschön. du auch... Ja, total. Super spannend. Und ähm, mein kompletter Freundeskreis, der dir auch folgt, hat schon gleich gesagt, oh, oh, oh. <lacht> Dieses und das und jenes wollen wir wissen. <lacht> ja, ja.
0: Heute geht es nur um dich und äh, deine weiß. Familie. Und äh, erzähl uns doch mal ganz kurz, warum du dich beworben hast bei diesem Ausschuss. Ich dachte, Janina, an sich eine coole Idee. Ich hätte voll Bock da drauf, mit so einer Mama aus meiner Community zu sprechen, ja. So, so richtig so, naja, eins zu eins ähm, im Podcast und dachte so, oh Gott, hoffentlich macht überhaupt eine mit. Und dann haben ja so viele mitgemacht. Mhm. Ja? Warum hast du mitgemacht?
1: Ähm, weil es eine super tolle einmalige Chance ist, mit jemandem wie dir darüber sprechen zu können. Und ähm, was ich persönlich halt ähm, für mich super interessant finde, ist halt diese Geschwisterkombination. Weil bei dir geht es häufig dann um ein Kind oder eine Situation, was natürlich ein viel breiteres Band anspricht. Aber für mich was jetzt total cool zu sagen, oh, da kannst du mal Fragen stellen, die jetzt diesen auch mit dem kurzen Abstand bei meinen Kindern, ähm, da kannst du jetzt mal Fragen stellen. Ja, bei dir,
0: du hast ja auch mitgebracht, ein Thema, mit dem du dich beworben hast, ist Streit unter Geschwistern Ja. und du hast zwei Töchter. Deine älteste ist die Marie, die ist drei und dann haben wir noch die Leonie, die ist anderthalb. Also die beiden sind wie viele Monate auseinander?
1: 21.
0: Ja, das ist knackig. Ich glaube, meine Schwester und ich, wir sind auch so 19, 20 oder 21 so. Mhm. Hm. Das ist schon eine Herausforderung, oder?
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Absolut. Okay, Nina, dann ähm, würde ich sagen, legen wir mal los. Du hast wahrscheinlich Fragen mitgebracht zum Thema Geschwisterstreit. Äh, wie oft wird sich denn bei euch gestritten?
1: Ähm, wir haben halt den interessanten, äh, diese interessante Konstellation. Die kleine ist gerade am Anfang der Autonomiephase und die große ist schon so aus dem gröbsten eigentlich raus. Aber das kracht halt doch oft. Die ist
0: mit, die Marie ist mit drei
1: Jahren schon aus der Autonomiephase raus? Nee, aber ich kann es besser handeln, weil mit der kann man ah. halt sprechen. So wollte ich sagen. Ach so, danke schön. Ja. Ich dachte gerade, <lacht> nein, um Gottes, Gottes Willen niemals, nein. <lacht> die ist, ähm, die ist verbal sehr, sehr fit. Also mit der kann man wirklich richtig, richtig gut sprechen. Und, mhm. ähm, der kann nicht ganz viel erklären. Und die versteht auch unheimlich viel. Die setzt auch ganz viel um. Aber mhm. sie ist halt trotzdem erst drei. <lacht> Und, ja. ähm, ist es kracht. Gelegentlich bei denen, gelegentlich, ja. Gelegentlich, aber lass uns mal ein Gefühl dafür
0: kriegen. Gelegentlich heißt einmal die Woche oder einmal nee, am eher Tag, so oder? zweimal am Tag. Eins, ein, so am Tag. <lacht> Gelegentlich kann ja das eine und auch das andere heißen. Ne? Ja. Eins, zweimal am Tag. Und dann lass uns doch mal wissen, wie sieht denn das aus, wenn es da kracht? Gibt es da so ein gewisses ähm, Muster zwischen den beiden?
1: Teilen ist ein ganz großes Thema. Ähm, ist vielleicht auch ein bisschen mir geschuldet, weil als die Leonie noch klein war, habe ich dann halt ganz oft gesagt, komm Marie, ich geb's dir, wenn das Baby mhm. sich was genommen hatte. Das Baby ließ sich dann ja auch gerne noch mal was anderes in die Hand drücken. Das ist jetzt vorbei. Die weiß jetzt sehr genau, was sie will. Und wenn sie beide das Gleiche wollen. Arschkarte. So ungefähr, genau. Also die ähm, Große kneift und haut dann auch mal mhm. altersentsprechend. Und die Kleine guckt sich das ab. Die macht es dann halt nach. Mhm. Und dann, dann sitzen die da und dann fliegen da halt auch mal die Fetzen. Die Kleine kann auch schon so ein bisschen was. Sie kann sehr deutlich nicht mhm. Nein schreien. Mhm. Ich schreibe hier so ein bisschen mit für mich. Ja, ja. gerne. Nur, dass du
0: beschreibst, was macht die da, tippt die auf ihrem Handy rum. Also
1: hier ist mein... mein <lacht> <lacht> Alles gut. Ja, ja und dann ähm, rangeln die auch mal. Und was die Große natürlich macht, die ist körperlich überlegen, die spielt diese Karte aus.
0: Mhm. Und das heißt, es ist körperlich... Thema? Die schubst
1: sie also. zum Beispiel mhm. und dann weint mhm. natürlich einer. Die Kleine mhm. wehrt sich auch mal, die kneift dann, wie gesagt, auch zurück. Mhm. Und ähm, dann weint die Große und ich mhm. sitze dazwischen. Oder und für dich, ist das, das, äh,
0: für, für dich ist das eine Herausforderung, weil... Du nicht genau weißt, wie du damit umgehen kannst oder weil es dich stresst, weil du das kaum erträgst, wenn die so miteinander umgehen? Wo liegt da der Hase begraben?
1: Also stressen tut es mich nicht. Ich bin da relativ entspannt. Mich stresst, dass ich schwer damit umgehen kann. Also ich versuche dann natürlich, selbst nicht laut zu werden. Aber es ist halt so, wenn das große Kind das Kleine kneift und das bricht hm. sofort in Tränen aus, reflexartig ruft man dann halt erstmal nein, hör auf, lass das, das machen wir nicht. Ne? Dieses Klassiker hm. halt und ähm, ich ja ich, ich versuche dann halt immer so ein bisschen zu deeskalieren, aber die Kleine ist mhm. verbal ja überhaupt nicht zugänglich, also ich erkläre der schon Sachen, aber die sitzt dann halt da und weint und ja, ja, ähm, ja. bei der Großen, wenn man sie gefangen kriegt in ihren Emotionen, kann man damit ihr auch drüber sprechen, da kann man auch fragen, warum ist dir das jetzt so wichtig, warum möchtest du ausgerechnet dieses Spielzeug, bist du bereit, das mit deiner Schwester zu teilen aber es klappt halt nicht immer. Mhm.
0: Und du würdest gerne dir heute bei mir so ein bisschen abholen, ähm, wie du da nochmal anders konkret damit umgehen kannst, dass du dich wohler dabei fühlst und wo so die Ursache liegt vielleicht, warum sie sich Verstehen. so ein- bis zweimal am Tag in die Haare kriegen. Wie, was kannst du tun, damit es ja. weniger wird? Also ganz wegkriegen werden was nicht. Das kann ich nein, dir gleich sagen, Nina, nein. weil das um braucht sie, ja, die Richtig. Die Mädels brauchen das für ihre Entwicklung und ich mhm. bin ja, ich feiere dich erstmal gerade dafür, dass du sagst, an sich, dass die sich streiten, das stresst mich nicht, weil das mhm. haben ja auch ganz viele Eltern. Das kenne ich aus der Beratung. Nee. dass so dieses Mann streitet sich nicht und dann ist da so ein, so ein Stress. Ja, hört auf jetzt zu schreien. Ich halte das nicht aus. Das scheinst du nicht zu haben. Nein. Was, was du hast ist dieses <lacht> Scheiße, Mann. Wie kann ich da jetzt? Wie kann ich den beiden jetzt helfen? Wie,
1: wie kommen ja, wir jetzt hier wieder vor raus? vor allem. Die Kleine, weil die ja verbal, also der Großen kann ich es halt wirklich erklären, wenn ich sie abgeholt bekomme, wenn sie da mhm. ähm, in ihrer Emotionalität dann, ich meine, wenn die da tobt, dann kriege ich die auch nicht, ne? aber in einem ruhigen mhm. Moment kann ich da mit ihr drüber sprechen. Es war total süß heute Morgen, die Kleine weint, die Große schreit sie an, hör auf.
0: Mhm. Ach, von dem hat denn das, Nina, ne? Ich habe es eben schon mal gehört, dass <lacht> du dann schreist, jetzt hör auf.
1: Ja, natürlich. <lacht> ja, ich habe ihr dann gesagt, wir müssen erst mal rausfinden, warum die Leonie weint. Und dann saß sie so da und sagt, Leonie, warum weinst du denn? Mhm. Gut, war ganz simpel. Ich habe versucht, den Grießbrei noch mal ein bisschen abzukühlen. Und in dem Moment, wo das Essen weg war, gingen die Sirenen an, die Mama nimmt mir mein Essen weg. Aber das hat mhm. sie verstanden und hat gesagt, du kriegst gleich dein Essen, Leonie. Warte kurz, Leonie. Mhm. Und ähm, das kam bei Leonie nicht an, ganz klar. Mhm. Die hat erst aufgehört, als der da stand. Aber das wäre halt zum Beispiel was, wie kann ich denn der Kleinen in so einer Konfliktsituation mhm. mit ihrer großen Schwester wie kann ich die Kleine begleiten? Nur Außer hat, sie zu hat, trösten. Ja, wo haben denn jetzt
0: die beiden in dem Beispiel einen Konflikt gehabt? Eigentlich hatte doch nur Leonie einen Konflikt wegen der Breisache. Nee. Wo ist mein
1: Brei? Ja, das war jetzt auch ein Beispiel dafür, dass die Große quasi durchaus in der Lage ist, das alles zu verstehen mhm. und dann auch mitzumachen. Gut, mhm. sie hat sie halt angeschrien, hör auf! Ja gut,
0: das hat Aber, sie ja von dir. Und ja, genauso, wenn genau. du jetzt anfängst, nochmal anders mit den Konflikten umzugehen, wird sie sich auch das abgucken. Ja, und dann wird mhm. sie auch, äh, dann wird auch Marie ihr Verhalten da ändern. Ähm, das braucht natürlich ein bisschen. Insofern, wenn du sagst, ich, ich gucke jetzt nochmal mit Kathi gemeinsam, wie kann ich da anders mit umgehen, dann wird, ja. werden sich deine Töchter das auch bei dir abgucken. Weil wir sind ja nun mal die Vorbilder. Wir sind das, ja. woran sie sich orientieren. Ähm, okay. Ähm, lass ich würde jetzt klassisch mit der gewaltfreien Kommunikation mich natürlich erstmal um dich kümmern Nina mhm. weil ja. das ist Absolut. das A und O und dich brauchen wir abgeholt und damit habe ich schon so ein bisschen angefangen eines meiner größten Bedürfnisse im Familienalltag ist Leichtigkeit. Deshalb hat das Einkaufen auch mein Mann als Einkaufsminister übernommen bei uns freiwillig, versteht sich von selbst. Doch in bestimmten Phasen bekoche ich meine Familie sehr gerne und dann darf es auch hierbei leicht sein. Deshalb liebe ich die Kochboxen von HelloFresh. Dabei kann ich mir eine individuelle Box ganz nach den Bedürfnissen aller Familienmitglieder zusammenstellen und erhalte in der Box sowohl die Rezepte als auch frischeste Zutaten direkt zu mir nach Hause. So auch eines meiner Lieblingsgerichte, die Penne mit selbstgemachten Tomatenpesto. Hm. Du kennst HelloFresh und magst direkt auch loslegen, dann hier schon mal der Code für dich: HF. Familie, alles groß geschrieben. Und für alle, die HelloFresh noch nicht kennen, hier ein paar meiner Lieblingsfakten. Bei HelloFresh gibt, gibt es jede Woche über 30 wechselnde Rezepte zur Auswahl. Es handelt sich um ein flexibles Abo, welches du also jederzeit pausieren und oder kündigen kannst. Ich erhalte stets frische, hochwertige Zutaten von zertifizierten und lokalen Erzeugern in recycelbarer Verpackung. Es ist also 100% meine Auswahl ohne künstliche Farbstoffe, Aromen oder sonstigen Schnickschnack. Und ich kann es auch noch easy über die App meine des Telefons bestellen. Du willst auch mehr Leichtigkeit und Spaß im Familienalltag haben? Dann sichere dir mit meinem Code Familie bis zu 90 Euro Rabatt in Deutschland und bis zu 80 Euro in Österreich, verteilt auf die ersten vier Boxen. In der Schweiz sind es bis zu 140 Schweizer Franken, verteilt ebenfalls auf die ersten vier Boxen. Links findest du in den Shownotes. Weiter geht's. Also ich habe rausgehört, dass du in diesen Situationen manchmal nicht immer überfordert bist, weil du nicht weißt, was du jetzt konkret machen kannst.
1: Ja, Das heißt,
0: da genau. fehlt deine
1: Wirksamkeit, was kann ich tun? Eine Routine vielleicht auch einfach. Mhm. Ich falle dann halt in, in klassische schlechte Verhaltensmuster, indem ich halt dann laut werde und sage, hör auf, lass das, das machen wir nicht. Mhm. Also ich habe mich dank dir komplett freigemacht von äh, wir streiten, das ist gut. Mhm. Also du ich habe mich frei gemacht von Eiten, aber nicht. Ja, ich habe mich auch komplett frei gemacht von. Ähm, du musst teilen, mhm. sehe ich überhaupt nicht. Ähm, ich habe mich auch versucht, ähm, komplett von diesem Entschuldigen loszulösen. Du hast ja mal ähm, gesagt, es ist besser, Sachen zu bedauern, statt etwas zu entschuldigen. Ja, mhm. ja finde ich absolut auch. Also da gebe ich mir dann im, im Nachgang zum Streit. Das versuche ich dann aufzubereiten. Aber in der konkreten Situation mm. fehlen mir Routinen, irgendwelche äh, Tools, dass ich da halt mm. ja nicht zurückrutsche in dieses mm.
0: Ja, dieses, ah, jetzt hört auf oder so. Also das wäre für mich das Bedürfnis Wirksamkeit und dafür brauchst du Strategien. Dafür brauchst mhm. du äh, Routine, Tools, wie du das genannt hast. Genau. Und dann möchte ich dich fragen, ob du, weil das ja schon öfter körperlich ist, ob du auch besorgt bist, zwecks der Gesundheit, der Sicherheit deiner Kinder, ähm, nee, gar nicht.
1: Nein, sie schubst sie mal von sich weg oder sie kneift sie mal in die Wange. Das tut kurz weh, aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass die sich gegenseitig zu richten. berichten. Ja. Und
0: bist du, wie kann ich das fragen? So,
1: frag einfach.
0: Ja, ja, genau. Ich überlege nur gerade, vielleicht irgendwie so, wenn du das siehst, wie dann Marie mit der Leonie umgeht, ein bisschen enttäuscht, so von wegen, ach, wie gehen die miteinander um? Oder nee.
1: ähm, auch nicht. Mhm. Das ist ja total altersgerecht. Ja. Es ist ja vollkommen normal für eine Dreijährige. Ja. Die, die kann in dem Moment mit ihren Emotionen, die muss irgendwo hin und die kann dann auch nicht äh, irgendwie. Was weiß ich, ich könnte ja versuchen, ihren Kissen hinzuhalten, dass sie da drauf haut, aber ich bin nicht schnell genug.
0: <lacht> Daran können wir nochmal arbeiten, Nina. <lacht> ja, wir, ich bin nur so, weißt du, jetzt haben wir dies überfordert und deine Wirksamkeit fehlt dir. Ich, ich popel noch so ein bisschen rum, weil mhm. so ein Gefühl und ein Bedürfnis ist mir zu wenig. Ich will da noch ja. ein bisschen dran gucken. <lacht> ähm, machst du dir Sorgen, dass wenn du das jetzt nicht in den Griff bekommst, in Anführungsstrichen, Du siehst es ja schon bei Marie, dass sie das so übernimmt dann, dass sie die Leonie anschreit, mhm. so wie du das manchmal machst. Bist du da besorgt, ähm, ja, wie das dann mit ihnen weitergeht, wie, das, wie sie dann
1: Konflikte lösen? Nein, also ähm, mein Mann ist zum Beispiel vollkommen autoritär erzogen worden. Mhm. Also richtige Hierarchien und das macht man nicht, das tut man nicht. Wenn die Erwachsenen sprechen, dann schweigt das Kind und solche Sachen und das gibt ja viel an sie weiter. Und ich habe immer das Gefühl, ich muss das ein bisschen kompensieren, weil er auch nur sehr, sehr schwer empfänglich ist für ähm, GfK oder halt eben ähm, bedürfnisorientierte Erziehung, weil er ja. da so in seinem Alten drin Also ich, ich habe immer das Gefühl, ich muss den Kindern das halt um noch mehr vorleben, damit ja. sie ähm, da nicht auch dieses Autoritäre sich angewöhnen, was ich ja auch manchmal noch drin habe.
0: Ja, danke fürs Teilen, Nina. Ist das so ein bisschen Druck, was du spürst? Äh, so Unter Druck zu sein, das jetzt richtig zu machen? Weil, ja, ja. Mhm.
1: schon ein Stück weit. Ich möchte ja insofern, dass die Kinder funktionieren, damit mein mhm. Mann gar nicht erst autoritär mit denen umgehen muss. Ah, okay. Das Verstehst ich,
0: du? <lacht> äh, ich, ich versuche es, ich gebe mir Mühe. Ähm, also ich notiere mal so, ich meine, das kann jetzt unter Druck sein, vielleicht bist du ein bisschen angespannt. Das kann ja auch ja. mal das eine oder andere sein. Auf jeden Fall. Ähm, Geht es dir, ähm, was ist das unerfüllte Bedürfnis? Ist es der Schutz der Kinder, dass deine Fürsorge... Ich denke schon
1: auch, ja. Dann
0: ich, würde ja. ich das jetzt in diesem Fall dein Bedürfnis Fürsorge nennen, mhm. weil du verantwortlich bist für den emotionalen Schutz deiner Kinder, auch für den körperlichen Schutz natürlich. In diesem ja. Fall geht es jetzt um den emotionalen Schutz. Ähm, nur, dass du für dich weißt, dass wir jetzt bei dir über das Bedürfnis Fürsorge sprechen und mhm. in diesem Fall Fürsorge für den Schutz emotionalen Schutz deiner Kinder. Mhm. Ja, es könnte ja auch erklären, dass diesen, diesen Druck, den du da spürst oder die, diese Aufgabe, die du dir selber auferlegst, natürlich das, das fördert, dass du relativ kurzfristig ja. so eine Kurzschlussreaktion hast und genau. eben Dinge
1: sagst und machst, die du nicht möchtest. Ne? Weil ist auch schlimmer, wenn er dabei ist. Mhm. Mhm. Weil das natürlich kurzfristig schon Erfolg bringt, wenn man denen sagt, hört jetzt auf und dann hören die ja auch erstmal kurz auf. Kommt drauf an, wie du es sagst.
0: Wenn du sagst, hört bitte auf, dann hört, glaube ich, keiner auf. Ja, genau, schon etwas energischer. Ja, dann erschrecken sie sich. Ja, da können wir dann gleich mal hingucken. Ich würde auch sagen, für diese Wirksamkeit, die du gerne ähm, noch erfüllen möchtest bei dir, braucht es die Einfühlung in deine Kinder, dass ich dir da sagen kann, auch was für Tools können dir helfen. Und für deine Fürsorge, für den Schutz könnten wir dann noch mal kurz gucken, ähm, Ja, wie kannst du in dem Moment Schutzschild deiner Kinder sein, ja. wenn dein Mann eingreift. Ja? Mhm. Ähm, wenn wir uns die beiden Sachen mal notieren, bevor ja. wir da weitermachen, gucken wir uns mal deine Töchter an, und da würde es mir jetzt helfen, wenn du mir so einen, ja, so einen klassischen Konflikt nennst zwischen den beiden. meintest, Teilen ist ein großes Thema, vielleicht wagen ja. wir uns daran. Ähm, vielleicht war <lacht> ja heute schon was.
1: Nee, nur das beim Frühstück. Aber wir hatten gestern oder vorgestern die Situation, ähm, die Große durfte eine Folge Pepper Wutz gucken. Die Kleine ist zu ihr aufs Sofa gekrabbelt und wollte mit ihr spielen. Und hat dann an mhm. ihr gezupft und hat sich auf sie draufgelegt und gegackert und dann fing die Große eben an, nein, geh weg und hat sie geschubst und ähm, hat da eben sie ja loswerden wollen, vielleicht auch in dem Moment und ähm, hat sie dann natürlich auch irgendwann mal gekniffen oder ich habe es nicht mhm. genau gesehen, ja ich stand so ein bisschen schräg zum Sofa und dann hat die Kleine geweint und das war halt so eine klassische Konfliktsituation. Ja, ich glaube, die können wir ganz klassisch ganz
0: einfach auflösen, Nina.
1: Das ist schön, das freut mich. <lacht> <lacht> Lass das Kind kein Fernsehen mehr gucken.
0: Nee, <lacht> Nein, mir, nee das ist eher ja. weniger. Ähm, sag mir noch mal, was Marie gesagt hat. So was ist dem Kopf? Nein, jetzt nicht oder irgendwas habe ich gehört. Leonie, geh weg. Ah, Leonie geh weg. Mhm. Nein, Leonie, geh weg. So, Das ist ja, also, die Situation fängt ja an, indem Marie auf dem Sofa sitzt und Leonie draufklettert aufs Sofa. Ja, genau. Da weißt du als Nina, die ihre beiden Töchter kennt. Ui, 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 ui. Könnte gleich mal abgesehen davon, dass Leo könnte. gar keine, gar keine TV-Zeit hat. Also, Nein. Marie hat ja geguckt. Richtig. Ja? Mhm. So. Ähm, find, finde, finde die Lücke, Nina. Wo ist die Lücke? Was ja. ist das schiefgelaufen? Merkst selber, oder was?
1: Ist einfach diese Exklusivität, die sie in dem Moment hatte, dass sie Mädchenzeit hatte. Ja, ich würde, das ist da, also pass auf, es geht so. Es hat ja
0: auch was, ähm, ich, also ich. Wenn sie sagt, jetzt Leonie, geh weg, das ist, ist ja ihr Bereich. Sie hat Medienzeit. Mhm. Du überlegst dir ja auch im besten Fall, wenn du meine Podcast-Folgen zum Medienkonsum gehört hast. <lacht> oder Teilweise. Äh, ich kann, Teilweise genau. Ähm, überlegst du dir auch, wer, wann, wie viel Medienzeit hat. Ja. Mhm. Und ähm, da Marie die Ältere ist, hat sie wahrscheinlich mehr Medienzeit als Leonie, wenn Leonie überhaupt schon Medienzeit hat. Gar keine. Das eigentlich. heißt, gar keine, genau so. Das heißt natürlich, das ist Maries Medienzeit und Marie ja. ist nicht dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass Leonie sie in Ruhe lässt, okay. sondern dafür bist du zuständig. Das mhm. ist deine Führung. Mhm. Das heißt, wenn du, wenn sie da Fernsehen guckt und Leonie in den Bereich eintritt, gehst du schon hin, nimmst Leonie, wirst Leonies Frustration begleiten, weil die das natürlich mhm. total kacke findet. Ja. Ja? Nur den Konflikt, ähm, also die beiden haben erstmal gar keinen Konflikt. Mhm. Okay. Du erkennst das, da wird eine Grenze überschritten. Leonie ja. überschreitet eine Grenze, von der sie gar nichts weiß. Ja, das macht mhm. sie auch nicht absichtlich. Und äh, klar, hast du ihr schon mal gesagt, das ist jetzt Maries Zeit. Nur Leonie wird sich mhm. denken, was redet die da? Ähm, und du, auch wenn sie es verstehen würde, Nina, ja. bist du dafür verantwortlich, Leonie zu helfen, Grenzen zu erkennen und einzuhalten. Mhm. Ja. Ja, und stell dir mal vor, Nina, du würde, wärst in dieser Situation, du weißt, Marie hat Fernsehzeit. Erstmal würdest du dir überlegen, ähm, wie kann ich diese Fernsehzeit gestalten und Leonie wäre dessen begleiten, damit Marie ihre Fernsehzeit hat. Mhm. Macht das Sinn, dass Marie das hat, wenn Leonie auch zu Hause ist? Wenn das, so, wenn das nur so geht, dann ja. brauchen wir irgendwie etwas, was, was passiert mit Leonie in der Zeit. Auf jeden Fall bist mhm. du dafür zuständig, das so zu organisieren, dass Marie ihre Fernsehzeit hat. Dass mhm. das auch mit deinen Bedürfnissen gerade konform geht. Das ist natürlich selbstverständlich. In,
1: in ja, das klingt, klingt auch total logisch, ja.
0: Ja, so. Und wenn du dann siehst, äh, ich, du bist ja schon viel mehr am Ball jetzt, wenn wir darüber gesprochen haben. Mhm. Und jetzt passiert trotzdem, dass Leonie irgendwie in einem Moment deiner Unaufmerksamkeit, weil du dir gerade die Nase putzt, krabbelt die zu Marie aufs Sofa. Kann ja passieren. Ja, genau. Was macht Nina? Geht hin, nimmt Leonie, nimmt sie dort weg. Die wird um sich schlagen und trampeln. Da kannst du Leonie begleiten. Können mhm. wir gleich drüber sprechen. Marie hat ihre Fernsehzeit. Ich kümmere mhm. mich darum. Ja, mhm. das, und dann ist der Konflikt zwischen den beiden ja gar nicht da. Die haben den, mhm. also ja. die führen einen Konflikt, den sie gar nicht zu führen haben. Ja. 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 Das war's. Okay. Wir können auflegen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, nein, das ist ja absolut korrekt. Ne? Das muss man sich dann aber halt auch mal so vor Augen führen. Das ist in dem Moment meine Schuld, mein Versäumnis gewesen. Nein, ja. Schuld
0: möchte ich auf gar keinen Fall. Nein, Schuld ist also, äh, Versäumnis. Auf gar keinen Fall. Naja, du hast dein Bestmögliches gegeben. Und jetzt gerade erfährst du mit meiner Brille, ich helfe dir dabei. Und du hast mhm. ja gesagt, ah, ich komme da irgendwie nicht weiter. Ich verstehe das nicht ganz. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Guck mal, wie einfach das ist. Mhm. Du kommst wieder in deine elterliche Führung. Und äh, das ist so ein bisschen wie bei Günther und Waltraud. Wenn der Günther in seinem Zimmer ist und die Waltraud da reinmarschiert, kriegt er einen, Fö einen Föhn. Ja. Ähm, also helfe ich Waltraut dabei, zu lernen, zu klopfen. Wenn Waltraud, äh, wenn Günther dann sagt, kannst reinkommen, dann gehen wir rein. Und wenn Günther dann sagt, jetzt reicht's mir, dann geht Waltraut ja nicht einfach so. Ich helfe mhm. ihr dabei. Es kann ja. auch sein, dass Waltraut an dieser Tür verreckt, weil Günther <lacht> Nein sagt. Ja. Ich helfe Waltraut dabei. Das ist genau das gleiche Beispiel eigentlich. Ja, ich helfe ja. zu, Räume zu schützen. Es hat auch was mit Hierarchie zu tun. Ähm, dass du auch da verteilst, wer ist wo jetzt gerade dran. Also du hast die Führung und du hilfst der Kleinen dabei, das zu erfahren. Und sie darf das ja doof finden, dass sie jetzt mhm. da nicht mit auf dem Sofa sitzt. Das würde ich ihr auch gar nicht erklären. Ja, weil die Marie, die ist ja schon älter ja, und stimmt. die darf halt schon Fernsehen. Das, 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 weißt du, was die hört, Nina? Blablabla, blablabla. Bla, 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 bla. Mhm. Ja, und dann wird die noch saurer, weil sie will <lacht> ja gern verstehen. Und dann versteht die dein Gelaber nicht. Also brauchen mhm. wir hier die nonverbale Empathie. Wir brauchen Führung und nonverbale Empathie du nimmst sie, du brauchst auch gar nicht fragen, oh Leonie, kommst du jetzt vom Sofa runter und so, das wird bei der anderthalbjährigen gar nicht, du hast ja selber gesagt, die ist da ja auch noch gar nicht so weit, also nimmst du sie, das ist natürlich in dem Moment ein kleiner Übergriff, weil hm. also du sie nimmst und wegtrickst, das ist die stellvertretende Kraft, dann wird sie, wird sie wahrscheinlich ausflippen, ich weiß
1: nicht, du kennst ja, ja die Tochter besser. So. Nein, sie Achso. wird vielleicht meckern, aber nee, die ist eigentlich gar nicht so, also da kommt dann ja, mal so ein Hey ja oder mal so ein Nein, aber so richtig ausflippen. Marina,
0: das, ja, das ist ja easy bei euch. Was ist denn das Problem, dein Scherz? <lacht> <lacht> weil manche Eltern, die jetzt gerade hören, die wissen genau, von welchem Typ Kind ich gerade spreche. Das habe ich nicht nee, zu Hause. Nee, die sind beide
1: wirklich pflegeleicht. Das muss man fairerweise echt dazu sagen, ja.
0: Ja, und dann äh, könntest du ja auch, wenn sie sagt Nein oder so, kannst du sagen, ja, du bist gerade sauer, weil du möchtest ja mitmachen. Ich bin hier, ich kümmere mich um dich und ähm, das ist Maries Zeit. Und ich bin jetzt hier für dich. Und du wirst mhm. ja auch im Vorfeld dir schon überlegen, was du mit Leonie machst und wann man ja. im Fernsehen guckt. Das brauchen wir jetzt hier gar nicht im Detail durchzudenken. Nee. Da wirst du in Ruhe drüber nachdenken, weil ich würde ganz gerne noch über diesen Schutz sprechen, über deine Fürsorge. Mhm. ja, ja? Ähm, Wenn dein Mann mit im Spiel ist, der Papa mit im Spiel ist. Also mhm. jetzt äh, könnte es ja zum Beispiel, nehmen wir mal die Situation genau diese. Marie sitzt vom Fernseher, weil sie Medienzeit hat und Leonie klettert hoch. Leonie sagt äh, Leonie, geh weg. Nein wird mhm. ja so nicht mehr vorkommen, weil du ja an der genau. Stelle bist, nur ne, ist immer die Situation, nein, haupt, und dann kommt statt, dass du äh, schon noch hingehen kannst, kommt schon der Papa und sagt, jetzt hört auf mit dem Gezeter genau. und äh, schrei die Leonie nicht so an und Leonie, ja. hör auf, die äh, Marie zu ärgern und du merkst genau schon, so. da fehlt ja die Führung. Ja.
1: ja, aber das ist genau so oder wenn Besuchskinder ja. da sind, jetzt teil doch mal.
0: Ja, und dann fehlt die Führung, ne? weil die Marie ja. kann ihren Raum nicht schützen, die möchte auch erstmal lernen, wie das geht. Ja Und die mhm. möchte auch die Sicherheit haben, dass wenn sie ihren Raum da hat, ihre Medienzeit, sie ist nicht dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass ihre kleine
1: Schwester sie in Ruhe lässt. Sie kann das auch gar nicht artikulieren. Sie kann ja nicht nee. in dem Moment sagen, Papa, ich würde gerne alleine und in Ruhe Fernsehen gucken. Ja. So reflektiert ist die ja gar nicht. Ne? Sonst Nein. würde er das vielleicht auch verstehen.
0: Das könnte da kommen wir vielleicht später. So Und jetzt <lacht> greift er da ein mit diesen Worten, die ich gerade gesagt gerade oder ähnlich. Und du kriegst das mit. Was ich dir mitgeben kann, ist, dass... Du merkst ja, dass da gerade ein emotionaler Übergriff stattfindet. Wir können es ja. auch emotionale Gewalt nennen, weil, wir, weil ja. der Vater in dem Moment die Verantwortung den Kindern überträgt. Die ist viel zu mhm. groß für die Schultern der Kinder. Das weißt du schon und irgendwie, ha, ich möchte diese Seelen beschützen und wie mache ich das jetzt? Also erstmal so dieses, ich nehme lieber einen Konflikt mit dem Vater in Kauf, als dass die Seelen meiner Kinder... Ja, auf Dauer absolut. dann Schaden tragen. Das ist natürlich unangenehm. Nur ich finde so, so ein Leitsatz kann schon mal helfen, um in die Aktion zu kommen. Ja. ja. Ähm, und dann hilft so würde ich so, könnte zum Beispiel sein so okay Stopp, ich übernehme das. Mhm. Ähm, oder zum Beispiel okay einmal Stopp darf, braucht die Unterstützung. Darf ich, darf ich übernehmen? Wäre so ein mhm. bisschen empathischer als Stopp, ich ja. übernehme. Ist eher so eine Ansage, weiß ich nicht. Du kennst deinen, den Vater der Kinder <lacht> besser, <lacht> weil er sagt, okay, jetzt kommt sie mir gerade. Ähm, also ein bisschen empathischer wäre dieses, okay, einen Moment Stopp oder Pause, darf ich übernehmen? Ja. Und dann übernimmst du ja, äh, weil du dann die Führung übernimmst, weil du kurz checkst, was, was ist hier gerade los zwischen mhm. den beiden? Und wenn du sagst, teilen ist oft das Thema, hat was mit Hierarchie zu tun, ja. hat was auch mit eigenen Bereichen zu tun. Hat Marie ihre Bereiche, hat sie im Moment nicht, weil Leonie ständig reinkrabbelt, beim Fernsehen wahrscheinlich, wenn sie spielt. Mhm. Also da nochmal zu gucken im Alltag, wo kannst du diese, diese Bereiche mehr schützen. Ja. Ähm, und je mehr du das machst, desto mehr sind sie dann ja auch bereit zu teilen, mal abgesehen davon, dass Leonie da noch gar kein Thema mit hat. Nee. Und Marie mit drei auch schwierig, nur du kannst ja auch dafür sorgen, was ist gemeinsame Sache und was mhm. ist getrennt. Und bei gemeinsam darfst du begleiten, wie mhm. finden wir eine Lösung und bei getrennt sorgst du
1: dafür, dass die Räume geschützt sind. Genau, ja. das haben wir so auch und jetzt wäre für mich zum Beispiel interessant, wir haben ähm, ein gemeinsames Buch. So, das lesen mhm. wir immer zu dritt meinetwegen und jetzt blättert Marie da drin. Und Leonie ah. kommt und möchte das auch haben, dieses Buch. Ja, stopp, da kann ich gleich eingreifen. Wer hatte mhm. denn das Buch zuerst? Genau. Sehe ich wie du? Wie kommuniziere ich sowas? Der Kleinen. Mhm. Oder nehme ich sie dann einfach weg und begleite sie? Ja,
0: also du kannst, wenn sie das Buch schon in der Hand hat, also aus der Hand reißen, tue ich nichts. Genau. Es mhm. sei denn, es ist ein scharfes Messer, also irgendein ja. gefährlicher Gegenstand. natürlich. Nehmen wir mal an, sie will und zehrt und äh, mhm. äh, Marie schreit, nein, geh weg. Ja, wie beim ja. Fernsehen, dann gehst du mhm. hin nimmst sie weg von Marie mhm. und sagst, äh, und dann wird sie vielleicht frustriert, sondern Nein rufen, dann wirst du sagen, okay, du willst das Buch auch haben. Im Moment mhm. hat es Marie, ähm, du bist gerade ganz sauer. Ich, also ich würde mich freuen, wenn sie dann Gefühle rauslässt. Ja? Ja, sie darf ja auch sauer sein, sie darf das doof finden. Und genau. wenn diese Gefühle rauskommen, sie ist auf deinem Arm, du bist da. Danach werdet ihr irgendwann eine andere Lösung finden. Du nimmst sie nicht weg und sagst, guck mal da oder guck mal dieses Buch. Nee, oder nee, Das mal. Hm. Ja. Und das ist das Eingreifen, was es braucht. Es braucht deine mhm. Unterstützung. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Ja, okay. Und dann kriegt Marie auch die Sicherheit, Ah, ich werde gesehen und gehört, ich werde wahrgenommen. Mhm. Ja, ich hatte das Buch. Okay, äh, Gerechtigkeit ja, wird mhm. hier erfüllt. Und schon wird irgendwann bei Marie aufkommen, dass sie wahrscheinlich irgendwann zu Leonie sagt, ach komm, hier, nimm das Buch. Mhm. Das könnte passieren. Yeah. Nur sie braucht jetzt natürlich erstmal so diese Bestätigung, dass du am Ball bist, dass du da bist, dass du das auch siehst und dass du dich darum kümmerst, ähm, dafür zu sorgen, äh, mhm. sie hat das Buch. Du kannst natürlich, wenn du Leonie dann begleitet hast, äh, Marie fragen, So, du, hast, du liest jetzt gerade das Buch, äh, wärst du äh, bereit, das Buch an Leonie zu geben? Nein, ist sie nicht. Hast du eine Idee, wie lange du noch liest? weil du hast das Buch gerade, du entscheidest, du kennst das ja, das Thema. Da Teil hat die von ja.
1: mir schon was übernommen, die sagt dann ganz treu doof, Mama, du kannst einen Teil erstellen.
0: Ah ja, also. Wie lange und, sie äh, noch
1: lesen möchte. Ja. Okay, und dann
0: ist ja auch wurscht, wie lange, du könntest 30 Minuten. Das ist Sekunden wurscht, ja. Die hat Achso. ja überhaupt kein Zeitgefühl. Also ich kann dann auch eine Minute Timer stellen, Ja, das geht. Ja, guck mal, und da hat sie schon eine Strategie. Es das ist nur wichtig, dass sie vorher ja. abgeholt wird, ja. Mhm. Und es gibt ja auch die Podcast-Folge zum Thema Teilen, ähm, wer jetzt hier sagt, ja, das, das
1: verstehe ich jetzt nicht, worüber Nina und Kathi sprechen.
0: Genau, äh, Nina, Da ich,
1: konnte ich dich jetzt ein bisschen abholen? Ja, also auf jeden Fall. Ich habe da jetzt noch mal einiges für mich mitgenommen. Ähm, Sag doch mal was, das würde mich interessieren. Also tatsächlich das, dass ich ähm, das, das Recht habe, dann auch Leonie aus Situationen rauszunehmen. Das war für mich immer so von meinem Gleichgerechtigkeitssinn her schwierig. Wenn die Marie-Fernseh gucken darf, na ja, dann lass mir Leonie halt fünf Minuten daneben sitzen beispielsweise. Ich finde es zwar eigentlich zu früh für Mädchen, aber okay, sei es. Ja, guck
0: mal, das ist deine, du hast ja. nicht sogar das Recht, Es ist sogar, würde ich so sagen, schon Meine deine elterliche Pflicht. Pflicht. Ja, ja. Genau. Und wenn du entscheidest, dass Leonie noch kein Fernsehen guckt, dann sorgst ja. du dafür. Ja. Na, wenn Und, du jetzt entscheidest, ach komm, mir ist es eigentlich egal, dann kannst du es auch mit davor setzen. Das ist ja deine Entscheidung.
1: Nee. Lieber nicht. <lacht> Und eben auch die, dass ich. Ja, dass ich mit Leonie schon auch so spreche, direkt jetzt schon, dass ich alle Gefühle benenne, mache ich sowieso, aber dass ich dann auch das alles nochmal so erkläre, also dass ich sie als, eigentlich nicht anders behandle als die Große. Ich hatte immer nee. gedacht, ich muss da differenzieren in den Altersgruppen auch, weil die Große halt viel empfänglicher ist für alles.
0: Nee, das würde ich nicht sagen. Du kannst natürlich schon darauf achten, dass du das Vokabular klar ja. hältst. Also statt zehn ja. Gefühle nennst du vielleicht zwei und statt mhm. zehn Bedürfnisse nennst du zwei, also ja. halt ein bisschen kleiner. Nur natürlich, dadurch lernen die ja diese Sprache, dadurch lernen die die Wörter mhm. kennen, indem wir mit ihnen sprechen. Also trau dich dadurch zu und erwarte halt nicht, dass der gleich ein Ja kommt. Und äh, ja, mache ich jetzt so, sondern es wird sich wahrscheinlich jetzt erstmal in Dauerschleife wiederholen. Und diesen Prozess, den darf es haben. Mir fällt da gerade ein, hast du denn das Videotraining Elterliche Macht für sorglich äh, dir gegönnt?
1: Ich glaube noch nicht, nein. Naja, ich habe mich das, jetzt erstmal für dieses Aus
0: Nein, mach Ja angemeldet. Ja, das ist sensationell. Ja, das, das ist ja jetzt schon gelaufen, ja. wenn diese Folge rauskommt. Freue ich mich mega mhm. drauf. Ähm, es gibt das Videotraining Elterliche Macht fürsorglich einsetzen. Da geht es genau um diese elterliche Macht, um diese elterliche mhm. Führung. Wie kann ich das äh, mit Empathie verknüpfen? Ähm, da geht es ums Schutzschild sein, stellvertretende ja. Kraft. Da geht es um. Ähm, na, na, hier, wie heißt es, schützende Gewalt und die Hierarchie mhm. in der Familie. Also kannst du dir ja mal angucken, weil da könntest du noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Gerade unter ja. Geschwisterstreitigkeiten ist das Thema Hierarchie wirklich ja. ein fettes Brett. Ja.
1: ja, schützende Gewalt, das hatte ich mir schon mal ähm, angeguckt, aber das war, glaube ich, nur ein äh, IGTV oder ein Reel von dir, dass man halt auch mhm. wirklich mal dazwischen geht, bevor sich jemand ja. verletzt. Ne? Genau,
0: ja, im, im Videotraining ja. gehe ich da natürlich viel detaillierter darauf weil ja. es gibt auch eine Podcast-Folge dazu, Handeln statt Reden heißt, ich weiß mhm. nicht, Podcast 4 oder so, also ihr findet ja auch alle Links zu den Sachen, die ich hier gerade erwähne, in den Shownotes mit Sicherheit, ja. weil ich mich daran erinnere, was ich jetzt nie da alles ans Herz gelegt habe. Und Game
1: Changer für mich jetzt war tatsächlich das Vorausschauende. Hm. Ich habe ja, ich habe viel zu lange gewartet. Ja, Deswegen und du es weißt es eigentlich, halt ne?
0: Ja, ja, genau. Ja. Und du weißt es, du weißt es eigentlich. Und du, im Grunde, weißt du, wir, 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 Eltern, ich weiß es mal, wir Mütter, weil wir jetzt zwei Mütter sind, wir spüren das doch meistens schon. Wir spüren es oh, doch ja, schon, weiß, bevor überhaupt, ja. ja, bevor überhaupt irgendwas mhm. passiert ist, bevor Leonie überhaupt zum Sofa gekrabbelt ist, spürst du es schon in deinen Fingerspitzen. Handeln, sofort ja. handeln. Ja. Und das ist, das ist das Wertvolle. Und ich finde, das ist auch die Magie. Je schneller wir lernen, ja. die Bedürfnisse zu erkennen und dann auch handeln dann braucht es ja bestimmte Konflikte gar nicht. Es wird immer noch Konflikte ja, geben, die es ja. auch braucht zur Entwicklung. Nur wenn wir das in unserer Verantwortung, diese elterliche Position, die wir haben, dann kommt so viel Leichtigkeit rein.
1: Ja, Ja, das Vorausschauende, das fehlt mir mit Sicherheit. Also das ist wirklich was, wo ich sage, da arbeite ich jetzt dran. Voll das cool, Nina. Mega, <lacht> Wirklich? Lass uns mal einchecken hier, so einmal einschlagen, zack.
0: Richtig gut, doch. Äh, Ja, ich danke dir sehr für den Austausch und äh, freue mich über die Impulse, die du für dich mitgenommen hast. Und vielen wenn du magst, äh, schreib äh, mir doch gerne eine Mail oder bei Instagram eine Nachricht, ähm, ja. dass ich weiß, wie es dir damit gegangen ist. Ja, da ich, ich werde auf bin... jeden
1: Fall mich mal melden, wie das läuft in ja. Zukunft. Ja, und äh, sag auch, Richtig dass du die voll. Nina aus dem Podcast
0: bist, ne? dann dass ich ja, dich einordnen. Ich. Das wäre mhm. cool, also ähm, weil okay. bisher äh, hatte ich noch keine Nina im Podcast, dann weiß ich, was es
1: oh. ist. <lacht> sehr schön Nina, wunderbar. die Mama
0: aus dem Podcast vielen, vielen Dank für deine Bereitschaft dich hier ja, anzutauschen vielen, vielen
1: ähm,
0: du weißt ja wahrscheinlich weil du mir schon länger folgst, dass Abschied nicht so meins ist ähm, nee, wir machen es gerne kurz ja, ich kann das ja nicht, ja, möchtest du das übernehmen ähm,
1: Kathi, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ähm, lass dir gut gehen <lacht> danke Nina, hau rein tschüss
0: Jo, und ich werfe mal ganz kurz eine spontane Sprachnachricht rein in diese Folge, weil ich habe just heute erfahren, dass wir unter den letzten fünf sind beim Deutschen Podcastpreis 2022 in der Rubrik Wissen. Ich bin aus dem Häuschen, weil das ist dank der Stimmen der GfK mit Kati Community passiert. Das war ein Publikumsvoting und... Ähm, das zeigt mir einfach, wie unglaublich stark und groß wir sind. Krass, wir sind in der Rubrik Wissen unter den letzten fünf und das entscheidet jetzt eine 200-köpfige Jury. Wer diesen Preis am Ende bekommt, was feststeht ist, dass ich zur Preisverleihung gehen werde. Die Frage ist, was ziehe ich an? Und ich freue mich jetzt schon so krass über diese Nominierung. Und natürlich will ich den Preis haben. Wir werden mal sehen, ob die Jury uns genetisch ist. Ansonsten freuen wir uns einfach über diese Nominierung. An dieser Stelle vielen, vielen Dank, für all eure Stimmen, eure Bereitschaft mich zu unterstützen und eure Bereitschaft mir auf diesem Wege vielleicht ja danke zu sagen für all den im Podcast. Jetzt geht's weiter. Yay! Yeah. An dieser Stelle nochmal ganz lieben Dank an Nina, auch fürs Übernehmen des Abschieds. Ein spannender Austausch für mich und ich freue mich mega, was Nina da in der Kürze der Zeit für sich mitnehmen konnte. Und wenn du das auch willst, mehr Verbindung mit deinen Kindern, das Verhalten deiner Kinder verstehen, was wollen sie dir mit ihrem Verhalten sagen, wie kannst du dich da noch mehr fürsorglich kümmern, dann setz dich jetzt auf die Warteliste von meinem Online-Kurs mit Kindern in Verbindung 3.0. Wir sind schon in der dritten Runde und dann erfährst du als Erster oder Erster, wann es wieder losgeht. Das ist schon ganz, ganz bald. Sicherst dir auf jeden Fall eine exklusive Überraschung zum Start. Ich freue mich auf dich. Link findest du in den Show Notes.